0: Cet épisode est la suite de l'épisode 4 de Géographie locale qui est ma correspondance avec Léonie. Bonjour Léonie, nous sommes samedi, samedi euh 11 mai. Il est 14h40 et je suis dans mon appartement. Il pleut encore aujourd'hui en Moselle. Je passe le week-end chez moi tranquillement avec une amie et là je suis montée m'isolée dans la chambre de mon fils qui n'est pas là pour te répondre. Alors, euh, non, je n'ai jamais expérimenté de relation ouverte. Je l'ai déjà envisagée mais euh, chaque fois la porte s'est refermée pour plusieurs raisons variées. Que ce soit une résistance de mon partenaire ou une peur de ma part, bref, ça ne s'est jamais euh, réellement réalisé. Cela dit, c'est une configuration que j'envisage toujours en fait, hein, que je n'exclus pas du tout. Voilà, c'est vraiment une peur a priori, mais qui se fonde sur des réactions que j'ai déjà pu ressentir, et, euh, mais contre lesquelles je, je peux essayer de lutter je pense. Alors tu as évoqué euh, ta grossesse, et j'aimerais savoir si tu veux bien me parler de ça et peut-être du contexte dans lequel tu la vis et puis également de la façon dont ça a pu modifier ta sexualité.
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 17 mai, il est presque 14h et je m'enregistre depuis le salon de mon amoureux. Je ne suis pas partie de cet appartement depuis le dernier enregistrement et je ne le quitterai que lorsque le, la vie m'emmènera à la maternité. La dernière fois tu me demandais de te parler de ma grossesse. C'est courageux à toi, parce que je crois que demander à une femme enceinte de presque neuf mois de parler de sa grossesse, ça peut durer vraiment des heures. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que ça, évidemment. Et je te remercie d'avoir orienté un petit peu tes questions, de manière à savoir ce que je pouvais en dire, parce que c'est parce que pas toujours très simple. D'ailleurs, à ce propos, je crois que ton enregistrement était un petit peu amputé. de. J'espère qu'il n'y avait pas tout un tas d'autres questions derrière, puisque euh, je n'ai eu de ta part que le souhait de parler du contexte de la grossesse et de la manière dont ça pouvait impacter la sexualité. Je vais te déborder certainement un petit peu, mais, euh, mais pas tant que ça. Le contexte, effectivement, c'est un contexte un petit peu particulier. Je ne suis pas enceinte de mon amoureux, je ne suis pas enceinte d'un autre amoureux, je suis enceinte, en fait, d'un couple d'hommes euh, avec qui on a discuté de ce projet il y a... Euh, il y a deux ans et demi, aujourd'hui. Euh, eux souhaitaient avoir un enfant. Moi, je n'ai jamais souhaité avoir d'enfant. En revanche, j'ai toujours, euh, toujours eu envie d'aider des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfant à en avoir. Et on a décidé de faire cet enfant à trois. Et, et, et cet enfant, et bien, écoute, il sera, euh, il sera élevé par, euh, par ces deux hommes. Et puis moi, je me réserve une place, euh, on va dire, assez privilégiée de de personnes aimantes, qui peut faire des cadeaux, qui peut donner de l'amour, de l'affection, mais, mais qui ne prend pas la responsabilité de l'éducation. J'imagine que c'est quelque chose qui va au mieux interroger, au pire choquer des gens qui m'entendent. C'est quelque chose que je peux largement entendre. Je ne crois vraiment pas avoir l'instinct maternel. Et aujourd'hui, à six jours du terme, je crois vraiment pouvoir affirmer que je n'ai pas d'instinct maternel par contre, de l'amour à donner, ça, il n'y a, y a aucun problème. Et j'aime déjà très fort cet enfant qui, au moment où je te parle, me donne tout un tas de coups de pied. Alors, je ne sais pas si c'est pour manifester qu'il est très heureux et qu'il a envie de sortir et qu'il est très joyeux et très vivant, ou si c'est parce qu'il n'aime pas que je parle de ça. Mais, mais en tout cas, il sait déjà de toute façon que, qu'il fait partie de ces êtres humains qui vont être plus aimé qu'un qu paquet d'autres, puisqu'il a, euh, a déjà trois parents hein, pour lui donner de l'amour. Et, et, et ça, euh, je, pense que, je pense que ça fait de lui un être déjà tout à fait euh, privilégié. Et puis on va faire en sorte de, de lui donner le plus de bonheur possible, de toutes les manières possibles, de toute façon. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Euh, ça fait que j'ai peut-être eu une grossesse un peu différente, effectivement, de beaucoup de femmes à savoir que c'est une grossesse qui pour moi est détachée de la plupart des angoisses dont j'imagine qu'elles habitent les femmes qui vont avoir un enfant, euh, et même les couples qui vont avoir un enfant, ou les gens qui vont avoir un enfant. J'ai pas besoin de penser à l'après, j'ai pas besoin de penser à, à, à ce qui va se passer ensuite, ni sur le côté matériel, ni sur le côté moral, ni sur le côté psychologique, ni sur le côté physique physique, j'entends au terme de, de fatigue. Je, je sais juste que, que le plus gros de mon aventure, moi, il s'arrête bientôt, là, dans quelques jours. C'en est une autre qui va commencer, mais elle sera certainement, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine, j'en ai pas la certitude, mais c'est comme ça que je l'imagine, elle sera certainement un peu moins intense, puisque, puisque cet enfant, il va vivre quand même à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Donc, ce ne sera, euh, sera pas une relation du quotidien. Donc, euh, voilà, pour moi, cette grossesse, ça a été un moment à vivre pleinement pour, pour elle-même, en fait. Euh, J'ai eu la sensation de pouvoir et de devoir et de vouloir profiter de chaque minute euh, passée avec ce bébé à l'intérieur de mon ventre. Et j'en profite encore hein, euh, aujourd'hui et jusque la fin. Et, et je pas tout à fait hâte qu'il sorte. J'ai envie qu'il reste jusqu'au bout le plus longtemps possible. Aussi pour que ses papas puissent être préparés au mieux à m'accompagner dans sa venue, ça c'est certain. Mais aussi parce que, parce que je sais que ça va terriblement me manquer de plus avoir, de plus avoir ce, cet être vivant qui sera dans mon ventre et qui bougera et qui me donnera ses coups de pied, ses coups de poing. Parce que, parce que j'aime bien ça en fait, les discussions qu'on a moi à ce moment-là. Les discussions... Pendant lesquelles lui gigote et moi je discute, je lui parle, je lui dis des choses, je lui confie des choses. Voilà, c'est. En ça, j'ai la sensation d'avoir une grossesse assez, assez folle, en fait. Vraiment, je n'ai pas à me soucier de, de l'après, de, de la chambre, de. de... Je, je n'aurai pas les, les, les angoisses minute après minute de quand il sera malade, quand il aura de la fièvre voilà Je pense que quand les, les garçons me parleront effectivement de, de, de son quotidien, j'aurai des, des moments d'inquiétude. Ce n'est pas, pas détaché de ça, mais, mais ce, sera moins, ce sera moins minute après minute. J'aurai quelque chose de, de plus serein par rapport à tout ça. Et, et moi, l'intensité de la maternité, je la vis vraiment vraiment pendant cette grossesse. Et, et la deuxième question que tu me posais était vraiment par rapport à la manière dont ça a pu impacter ma sexualité, ça, ça a eu un impact assez réel, pas toujours positif. Euh, le début de grossesse a été psychologiquement très difficile et, euh, et du coup j'ai une libido qui a déserté complètement pendant, pendant plusieurs semaines. Ça n'a pas été hyper facile de raccrocher les wagons mais... Euh, mais il y a un moment où c'est arrivé et ça a coïncidé avec des, on va dire des désagréments de grossesse. Puisque j'ai eu une grossesse qui s'est déroulée très sereinement, sans le moindre problème. Je n'ai pas eu d'inquiétude, je n'ai pas, pas eu de vrai problème de santé pendant tout ça. Mais j'ai eu des petits désagréments, effectivement. Et je ne vais pas faire de dessin, mais, mais il s'est passé des petites choses dans mon corps qui font que ce pas extrêmement facile en fait, d'envisager de, de, une sexualité... Euh, Sereine, ouverte, d'être physiquement euh, offerte ou, ou, de, ou, ou au contraire physiquement exigeante. J'ai. Enfin voilà, du coup, j'ai perdu pas mal de confiance en moi sur des. vraiment sur des petits éléments physiques qui n'en ont, ont posé problème quasiment que sur cette question de la sexualité. Et puis. Euh, alors, j'ai. Il y a aussi eu évidemment le la réaction de mon partenaire principal, de mon amoureux, pour qui ça n'a pas toujours été hyper simple et pour qui ça ne l'est toujours pas. Alors là, dans cette fin de grossesse, là, au moment où mon corps, où mon corps déborde d'être enceinte, ça l'est forcément encore moins. Mais pour lui, il y avait quelque chose d'assez difficile, je crois. Alors, je ne vais pas en parler à, à sa place, mais le fait que je porte le, le bébé de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je sois engagée vis-à-vis d'autres personnes à porter ce bébé, à le mener jusqu'à sa naissance, à le mener en bonne santé jusqu'à sa naissance. Pour lui, c'était très compliqué de, de savoir comment, comment s'adresser à mon corps euh, physiquement. Et, et c'est quelque chose que je respecte, c'est une difficulté que je respecte, parce qu'il parce que qu n'y peut rien, je crois, parce qu'il n'avait pas hyper envie euh, que ça puisse être un problème entre nous, cette grossesse, en tout cas euh, sur la question sexuelle et qu'au moment où ça le devient un peu, ben, il le subit un peu comme moi. Alors on trouve des parades, on, on cherche, euh, cherche d'autres choses, euh, je pense qu'il y a de la, de, la, de la tendresse supplémentaire pour euh, se rassurer sur l'amour qu'on se porte. Et moi, à titre personnel, euh, ben euh, oui, j'ai redécouvert euh, ma masturbation, j'ai redécouvert mon plaisir, dans des moments où je pouvais me donner du plaisir. Je traverse aussi des périodes où je suis incapable de me donner du plaisir, où je suis incapable de me faire jouir. Ça ne veut pas venir, ça ne... Voilà, comme si mon corps disait, non, non, mais c'est pas de ça dont il s'agit, en fait, ton plaisir, c'est pas celui-là, il n'est pas sexuel. Ok, tant pis, ça me manque, hein, je ne vais pas mentir, ça me manque terriblement. Mais, euh, mais c'est comme ça. J'ai essayé plein de trucs, hein. j'ai essayé de, de me mettre devant, devant des pornos, j'avais plein de mots-clés de trucs dont je pensais que ça allait m'exciter, j'ai... Bah, on parlait la semaine dernière du fait de, de, le prendre, de prendre des photos, de faire du porno moi-même. En tout cas, de, de, de produire des images pornographiques. Ça m'a pas mal excité au début. Aujourd'hui, c'est moins de l'ordre de l'excitation sexuelle. C'est quelque chose de très amusant et j'adore. C'est quelque chose que j'adore faire. Mais ça ne me parle pas de plaisir sexuel. Euh... J'imagine que ça reviendra, enfin je j'imagine, je, non, j'espère, j'espère que ça reviendra. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça reviendra, enfin. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez déroutant pendant cette grossesse, le, la fluctuation de libido et le fait que ben, quand la mienne était là, euh, elle n'était pas toujours là en face. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut gérer émotionnellement aussi, hein, sachant que, sachant que en, émotionnellement, on a déjà beaucoup de choses à, à gérer et... Euh, voilà, Mais c'est pas, il euh, n'y a pas de catastrophe. En tout cas, je ne le vis pas comme une catastrophe. Et puis, euh, et puis dans les moments qui ont été, euh, on va dire, euh, compliqués pour mon amoureux, mais qui étaient sereins pour moi dans mon corps, je me suis aussi offert des, des rencontres très chouettes euh, avec des hommes pour qui euh, c'était beaucoup moins un problème. Peut-être parce qu'ils avaient déjà été papa et qu'ils avaient déjà eu l'occasion de faire l'amour à des femmes à qui ils avaient fait un bébé. Et il y avait quelque chose d'assez euh, léger avec ces gens-là. Et, euh, et ça a été des grands moments de plaisir pour moi. Voilà, je crois que c'est ce que je peux raconter sur cette grossesse. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres questions, tu n'hésiteras pas. Peut-être encore une fois, je suis passée à côté de certaines choses. Mais euh, voilà, c'est presque étrange de, de prendre du recul sur tout ça, alors que, alors que là, je suis... Euh, presque déjà dans l'accouchement, en tout cas j'y pense beaucoup, j'ai hâte, j'ai très très hâte de vivre ce moment-là. Voilà. Euh, j'espère que je serai en mesure de te répondre bientôt. Euh, j'espère que que je.. Oui j'espère qu'on va pouvoir rééchanger encore une fois avant que, avant que je ne parte euh, mettre au bon de ce bébé. Mais euh, si c'est pas le cas, je sais déjà que tu sais faire preuve de patience. à bientôt
0: 2h30, on est euh, vendredi 17 mai. Et je suis chez moi, dans ma cuisine. Euh, je bois du yogitti. Et tu sais, sur euh, les étiquettes de yogiti, il y a toujours des, des petits proverbes, un peu comme dans les Cookies Fortune. Et là, le mien me dit Dein Wissen ist deine Stärke. Ce que je l'ai acheté en Allemagne. Et d'après Google Trad, ça signifie Ta connaissance est ta force. Ce qui, ce qui ne me parle pas du tout. Alors, je viens juste de t'écouter et merci beaucoup pour tes réponses. Je te réponds euh, directement parce que j'ai envie de t'entendre encore avant ton accouchement et j'ai vraiment envie d'écouter ce que, ce que tu as à me dire. Du coup, je vais lancer des pistes et tu puises dans ce que tu veux. Tu peux choisir et évidemment zapper ce dont tu n'as pas envie de parler en ce moment. Alors euh, déjà, je me suis demandé en t'écoutant ce qu'étaient les mots-clés que tu as tapé quand tu cherchais des choses qui pouvaient t'exciter. Sinon, est-ce que tu as envie là de parler de tes autres relations, en dehors d'aimerer Est-ce que ce sont des histoires longues, avec un engagement affectif et amoureux Ou peut-être plutôt euh, des aventures courtes et, et physiques Ou alors, est-ce que tu veux continuer à parler de cette grossesse Par exemple, ce que tu imagines de l'accouchement ou un peu trivialement, euh, de la façon dont vous l'avez conçu et fabriqué cet enfant. Voilà, et si tu veux parler d'autre chose et que rien ne te parle dans mes propositions, je, je te laisse champ libre. À très vite
1: Bonjour, il est 15h15, nous sommes le 21 mai, je viens d'écouter euh, ta réponse et tes question. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour cet enregistrement puisque j'étais dans un endroit qui faisait beaucoup de bruit et que tout ça était absolument inaudible. Du coup, je me suis à nouveau rabattue sur le salon d'Emeray, je suis au même endroit que d'habitude. La lumière est plutôt chouette. C'est une après-midi calme et je vais aller rejoindre dans quelques temps les papas du bébé avec qui on va aller manger un goûter dans le parc de la tête d'or. Alors tu m'as donné plusieurs pistes effectivement de discussion et je t'avoue qu'en écoutant je me suis dit ça non, ça oui, ça non, ça oui et en fait je me suis dit bah, tout, ce, tout ce pourquoi je me dis que j'ai pas envie d'en parler, en fait je vais y aller, je vais le faire, ça me paraît être ça me paraît être le jeu. D'abord, il y a cette question des mots-clés que j'ai tapés par rapport à ces vidéos que j'ai cherchées, évidemment, euh, quand je disais la dernière fois que je... je, je, je... Pour, euh, parmi les rares fois dans ma vie où je suis allée chercher du porno, il y a cette période de grossesse. Je pense que tu vas être très déçu, et les gens vont être très déçus, puisque je suis en fait allée chercher des choses euh, très simples. Les mots-clés sont à peu près toujours les mêmes. Orgasme, cunilingus et parfois lesbienne. Euh, je me suis pas mal interrogée sur pourquoi ces mots-clés là puisque euh, comme je l'ai déjà dit je me sens pas du tout lesbienne en fait mais je crois que comme beaucoup de gens je suis pas excitée par ce qui me fait jouir et euh, ce qui me fait jouir n'est pas ce qui m'excite en tout cas à regarder c'est ce que je constate euh, plus que les mots-clés euh, j'ai réalisé que euh, ce que je cherchais j'avais envie de voir des choses euh, j'avais envie de voir des actes euh, qui soit naturel, pas simulé. Euh, j'avais envie de voir des actes qui montraient de l'amour et pas uniquement de la bestialité. Et j'avais envie de voir des femmes qui s'abandonnaient à, à quelque chose. Je pense que c'est pour ça que le, le cunnilingus est quelque chose que j'avais envie d'observer. Ou plutôt, parce que je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est quelque chose que j'avais envie d'entendre en fait je crois que je cherche ces vidéos essentiellement parce que pour m'exciter et pour me faire jouir à ce moment là j'ai envie d'entendre des femmes jouir très sincèrement donc voilà c'est plutôt sur ces choses là que je suis allée et rarement, rarement autre chose je cherche et j'ai même pas de souvenir en fait d'autres choses que j'ai pu aller chercher J'avoue que du coup, à taper toujours les trois mêmes mots-clés, en fait, on tourne vite en rond. Il euh, n'y a pas de nouvelles vidéos. Et qu'en et qu en fait, je dirais qu'il y en a deux qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment <rire> fait de l'effet et, et qui se ressemblent terriblement et, et qui doivent paraître pour un paquet d'amateurs de porno extrêmement ennuyeuses. Voilà pour, pour cette question-là. Par contre, c'est quelque chose que je me demande effectivement à propos de pas mal d'autres gens, puisque j'ai pas mal de copines qui regardent du porno, et aussi pour se masturber et pour se faire du bien. Est-ce que c'est ton cas à toi Est-ce qu'il t'arrive d'aller de, 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 chercher des vidéos porno ou érotiques Et surtout, euh, ben, qu'est-ce que tu vas chercher en fait C'est quoi enfin, voilà, je, je me demande ce qui excite les autres. Est-ce que c'est -ce, est ce qui les excite est -ce que, enfin voilà. Pourquoi Comment Ça reste un, un très grand mystère pour moi, aussi dans ma démarche. Ma démarche à moi est mystérieuse à mes yeux. Et, et je me demande comment c'est pour, pour les autres, évidemment. Et puis le deuxième sujet dont je m'étais dit, non, je ne vais pas en parler. Euh, et puis en fait, c'est celui que je vais euh, aborder. Et puis je pense que je parlerai des autres sujets que, que tu as évoqués peut-être une autre fois. En fait, c'est la, la question de comment a été conçu ce bébé. En fait, j'avais une réserve sur le fait d'en parler, tout simplement, parce que euh, je pense que peut-être beaucoup de gens, en, en écoutant cette histoire, se posent la question de la légalité de tout ça. Euh, tout est très légal, puisque euh, en France, on a le droit de faire un enfant avec qui on veut, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un enfant avec qui je voulais. Ça n'est pas mon amoureux, euh, mais j'ai fait un enfant avec qui je voulais, et, et en fait, peut-être la seule chose illégale qu'on ait faite, je dis peut-être alors que je sais que, je sais que ça c'était illégal, euh, c'est manipuler du sperme. Alors c'est quelque chose de très étrange, mais en France, quand un homme est éjaculé, il ne fait pas ce qu'il veut de son sperme. Il n'a pas le droit d'en de, faire ce qu'il veut. Enfin, voilà, c'est aussi absurde que ça, mais c'est la réalité. Et nous, la manière dont ça s'est passé, c'est que bah, tout simplement, euh, les, les deux papas ont fait un bébé de leur côté. Euh, je pense que tous les gens qui nous écoutent savent ici très bien comment on fait les bébés. Si on enlève les histoires de cigogne, de choux, de rose, voilà, on, on fait les bébés euh, par amour. Et euh, donc les deux papas euh, ont fait un bébé par amour. Et puis, euh, et puis ils ont mis ce bébé... Euh, dans, dans un petit pot stérile euh, en plastique. Euh, ensuite, c'est passé dans une seringue en plastique. Et puis, euh, et puis ils me l'ont confié Et quelques minutes après, je suis allée à mon tour euh, m'isoler. Et puis moi aussi, je suis allée faire un bébé. Sauf que sauf que sauf qu'effectivement, euh, ben, mon seul partenaire, euh, mes seuls partenaires étaient mon, mon imagination. Et puis... Euh, et puis cette, cette seringue en plastique, voilà. Moi je tenais beaucoup à, à ce que ce bébé soit fait dans la joie et dans l'amour, parce que c'est comme ça qu'on fait les bébés en fait, et je n'avais pas du tout envie de quelque chose qui soit euh, froid, clinique, c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment envisagé la médicalisation de tout ça, d'aller à l'étranger, on avait juste envie que ce soit euh, un acte intime, comme ça l'est pour, euh, je dirais pour... Presque tout le monde, en tout cas pour ceux qui ont la chance de pouvoir concevoir un bébé dans l'intimité. Donc voilà, on a fait en sorte que ce, ça ressemble le plus possible à ça. Et, euh, et puis ben, je crois qu'on a bien fait parce qu'on a réussi. Donc euh, voilà, et puis, euh, et puis que cet enfant en grandissant, on lui dira effectivement que... Ben juste voilà, il a été conçu dans l'amour. Dans l'amour et dans le plaisir. Voilà, comme bonne partie de nous tous. Je m'arrête là pour le moment, je ne sais pas si nous aurons l'occasion à nouveau de discuter avant cet accouchement, je... il semble que cet enfant soit très bien là où il est, donc je, je n'ai pas l'intention de le déloger de force, mais en tout cas je te dis à très bientôt.